0: 3 minutes, c'est la durée standardisée que nous consacrons régulièrement à l'écoute d'une chanson. Alors, pourquoi ne pas les dédier à la découverte de la multitude des créations que la radio nous permet. Nous offrir, vous offrir l'écoute des trois premières minutes d'un univers, roman, pièces de théâtre, essais, documentaire, création sonore, comme un shot d'introduction à une œuvre pour interpeller, donner envie de creuser, confirmer des impressions ou dépasser des a priori. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les trois premières minutes. La vraie fausse
1: quotidienne de Cause Commune à retrouver presque tous les jours, de midi à 13h sur 93.1 FM en région parisienne ou sur le site causecommune.fm et enfin en DAB
0: plus la radio numérique terrestre.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 18 mars, nous sommes en direct sur Cause Commune pour une nouvelle émission des trois premières minutes. C'est toujours un plaisir d'être avec vous, ça fait, on se le disait à l'antenne, bientôt deux ans que nous sommes là avec vous et c'est toujours un réel plaisir. Je suis Stan qui va animer cette émission aujourd'hui et je suis entouré à distance pour cause de maladie de Mathieu.
2: Bonjour.
1: Et je suis avec Eric. Bonjour. Voilà, donc on se disait, si vous entendez de, de la toux, des, des éternuements... Nous sommes vivants et nous sommes malades, mais nous sommes en direct avec vous. Et si vous aussi, vous avez envie de tousser ou d'éternuer en direct sur l'émission, n'hésitez pas à nous appeler au 09 72 51 55 46. Vous pouvez aussi, bien entendu, participer en donnant vos trois premières minutes, réagir à ce qu'on raconte, vous indigner, nous supporter. 09 72 51 55 46. On attend vos appels. Et sachez que ce numéro est aussi ouvert en dehors de l'émission pour recevoir vos messages sur un répondeur dédié euh, que nous écouterons et que nous diffuserons éventuellement par la suite dans d'autres émissions. Je redis le numéro une dernière fois pour le moment 09 72 51 55 46. Alors pour commencer cette nouvelle émission, je propose directement de se plonger dans une des marottes de Mathieu avec les trois premières minutes de « Il faut penser avant de s'indigner ».
2: Vous nous aviez dit « Je ne me résigne pas il y a deux ans à Montpellier. Êtes-vous toujours un homme d'espérance ?» J'ai trois principes d'espérance alors que les probabilités sont désespérantes ou que la tyrannie triomphe. Le premier est de miser sur l'improbable, ce que j'ai connu quand Zhukov, commandant en chef sous Staline, a sauvé Moscou en décembre 1941 alors que l'URSS semblait perdue. Deux jours plus tard, l'Amérique entrait en guerre après l'attaque du Japon sur Pearl Harbor. Cette espérance... Je l'ai retrouvé quand l'héritier du dictateur franco, Juan Carlos, a instauré la démocratie en Espagne. Et enfin, lorsque le secrétaire général du Parti communiste, Gorbatchev, a mis fin à 70 années de totalitarisme. J'ai aussi pour second principe de toujours croire dans les capacités créatrices et de résistance à l'oppression d'une minorité qui, tôt ou tard, réussit à s'émanciper, comme le fit Mandela. Et mon troisième principe est de penser que le pire système totalitaire du futur, fondé sur le contrôle informatique généralisé de tous les individus, comportera toujours des failles, comme nous le montre le film Matrix. La grande machine totalitaire pourra nous transformer partiellement en machine, mais quelques personnes surgiront toujours pour sauver le monde. Pourquoi l'identité française est-elle aujourd'hui en débat depuis la révolution de 1789, deux France se sont succédées ou ont coexisté. La France humaniste, née en 1789 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et la France réactionnaire. Elle s'affronte encore aujourd'hui. Dans les années 1930, la France réactionnaire a trouvé avec Charles Maurras un doctrinaire qui a justifié cette sorte de vision hyper-nationaliste, à l'époque antisémite, on disait anti-métèque. Or Zemmour est, de Maurras, est le Moras d'aujourd'hui. Sa base est le pire de tous les nationalismes. Elle renvoie à la purification ethnique et religieuse des immigrés de l'islam. C'est cela qui est fondamentalement réactionnaire, avec un suprématisme inconscient ou conscient, l'idée que nous serions supérieurs. C est, c est, pardon, quel projet pourrait aujourd'hui séduire les Français j'ai défini dans mon livre Changeons de Voix une politique où l'économie est au service d'une volonté de recréer, d'améliorer notre civilisation et les conditions de vie. C'est une politique qui réduirait la, toute pui la puissance devenue toute puissante de l'argent et aussi du caractère bureaucratique de l'État. Si cette direction n'est pas suivie par une part importante de l'opinion, cela ne sera pas le réveil de la France humaniste ni celui de la France tout court et le retour de la convivialité dont vous parliez dans votre dernier livre. Où est-elle Ce qui m'inquiète, c'est la dégradation non seulement de notre vie quotidienne, mais aussi des solidarités. On assiste à une progression de la machinisation de la vie. Je dirais presque de l'industrialisation de nos vies personnelles, les contraintes de plus en plus bureaucratiques, une alimentation malsaine et industrielle. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent ressusciter car il y a une aspiration humaine à la convivialité, et cette, et cette aspiration va renaître sans cesse.
1: 3, et j'ai fini. 2, <rire> 1, 0. <rire> Quel timing parfait Mathieu, tu as dû t'entraîner euh, des heures et des heures pour durer pile trois minutes. Merci beaucoup, c'était donc les trois premières minutes de... « Il faut penser avant de s'indigner » d'Edgar Morin. Alors, avant de te redonner la parole, Mathieu, un petit tour de table, comme, euh, comme on en a pris l'habitude. Eric, une réaction à chaud
0: Oh là là, euh, beaucoup de pensées qui s'agitent, mais pas beaucoup de, de phrases qui se forment. <coughs> euh, L'espérance, euh, en creux, moi j'ai entendu un humaniste parler, mais un humaniste qui se raccroche à des choses comme la convivialité, qui se raccroche à des choses que moi je considère, même si c'est un grand, grand, grand penseur, j'ai le sentiment. Mais il y a comme une forme de naïveté pour moi, hein, sur une première approche, du, du petit bout de ma lorgnette, à dire que quelques personnes surgiront pour sauver le monde toujours, etc. Euh, voilà, Matrix c'est bien, mais c'est un film. Euh, ah bon donc, oui, oui, enfin, je crois. <rire> ah non Ah merde, <rire> J'ai pas mangé la bonne pilule alors. Euh, mais, euh, ouais, euh, euh, l'histoire, elle, elle est là encore, euh, l'histoire, elle évolue. Et euh, le contrôle généralisé, euh, il est de plus en plus puissant. Et je sais pas vers où on va, mais euh, bien sûr, il y aura toujours des alternatives. Bien sûr, il y aura toujours des gens pour euh, faire bouger les choses. Mais vers où, comment euh, voilà. Moi, je pratique un humanisme du bisounours. On le verra peut-être tout à l'heure, mais euh, où mon, mon espérance, elle est, elle est. Euh Comment dire, comme une planche de salut, hein. euh, voilà, le Titanic a, a coulé, il y a une petite planche qui flotte, c'est l'espérance, et elle est reliée à l'impuissance, parce que bah, c'est ce qui te reste hein, quand tu, voilà, on va peut-être évoquer Zemmour, la guerre, tout ça, après je ne sais pas, <rire> mais euh, voilà, bah, tu, 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 tu sens que tu peux rien faire, donc bah, espérons, euh, c'est cool, euh, voilà, croyons l'avenir. Et croyons effectivement en ce qu'il dit, parce que qu'est-ce qu'il dit, il dit, euh, d'après ce que j'ai compris, euh, que bah, on peut toujours compter sur le hasard pour gagner à un moment donné, même euh, si ça semble perdu d'avance, Que il euh, y aura toujours des gens créatifs pour résister, euh, voilà, euh, bon, très bien. Désolé, hein, je ne suis pas très, si positif que lui, mais en tout cas, c'est voilà, ma, ma première approche du... Euh, du business. Quant à l'industrialisation de nos vies euh, et à la gestion, ça oui. Et là par contre, là pour moi effectivement il y a un twist. Euh, moi j'ai eu ça dans le domaine du développement personnel. C'est-à-dire que euh, j'ai vu l'évolution sur les, les, les 20-30 dernières années. On était sur un développement personnel à la base assez euh, organique, assez euh, comment dire, euh, voilà, dans le yoga et tout. Et puis sont nés, ces dernières années du, du, de la gestion de soi. Euh, du management de ses compétences, de ses talents, mais au quotidien, hein, pas que dans son travail. Euh, voilà, on cherche à subgrader, euh, euh, on industrialise effectivement notre, notre quotidien. Et en même temps, en ce moment, du coup, il y a un retour à la convivialité, effectivement, euh, et à l'organique. Et euh, voilà, cultive ta terre, cultive ton jardin, cultive ton esprit, ça revient. Donc là, oui, mais ça, c'est des solutions individuelles, pas, pas forcément, je pense, dans du collectif. Ouh, ça part loin ce, mat euh, ce midi,
1: je suis désolé. Eh ben oui, c'est comme ça, voilà. c'est très bien. Un <rire> moi, peu donc... dans tous les sens. Non mais moi je te rejoins aussi un peu sur ce côté euh, naïf, un peu effectivement de, de, de ce qui a été dit là, euh, même si bien sûr un peu d'optimisme et d'espérance de, ne fait pas de mal, ouais, c'est toujours très bien, mais c'est vrai que par rapport aux nombreuses lectures d'Edgar Morin que Mathieu propose euh, dans cette émission, euh, et où effectivement même en trois minutes on sent une pensée bouillonnante et une, une, une réflexion euh, qui apporte, ou en tout cas qui pourrait apporter des, des pistes de travail, des pistes de réflexion pour, euh, pour sortir d'une situation donnée qui est la nôtre, Là, effectivement, je trouve ça un peu oui, naïf de dire, ben, oui, ben on va miser sur l'improbable. Oui, ok, très bien, vive l'improbable, je suis bien d'accord, mais concrètement. Alors, Mathieu, toi qui es un inconditionnel d'Edgar Morin, il me semble, en tout cas un lecteur assidu. On euh... savonne la planche là un petit peu, je suis <rire> Non mais euh, voilà, donc Mathieu, pour euh, les auditrices, auditeurs, a déjà proposé plusieurs fois des lectures d'Edgar Morin qui semble être un, un penseur qui t'accompagne. Qui Est-ce que tu peux nous, nous dire, euh, nous redire quelques mots peut-être sur Edgar Morin et sur cet entretien que tu viens de nous lire
2: alors effectivement, c'est pas la première fois que je ramène Edgar Morin ici. Euh, Edgar Morin est un sociologue qui a 101 ans aujourd'hui euh, et qui euh, est, est consulté régulièrement par les médias comme une espèce de d'autorité euh, euh, dans une perspective, je trouve, un peu paternaliste, en fait, mais euh, 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 voilà, comme on vient consulter l'oracle, on vient consulter Edgar Morin pour avoir son point de vue sur le monde contemporain, il y a un truc un peu comme ça. Et donc là, c'est un article qui est paru dans West France le 2 mars, et... Euh et donc quand j'ai découvert cet article sur les réseaux sociaux, je me suis... et, et en plus avec un titre que je trouve euh, lamentable, euh, qui est Il faut penser avant de s'indigner, euh, je me suis dit, oh là là, euh, qu'est-ce qu'il qu qu a encore pondu Et, et je trouvais que c'était un peu le... Ça annonçait le robinet d'eau tiède. Et puis je lis l'article et je me dis, ah non, il y a quand même... Euh, quelques pépites, alors j'ai triché parce que l'article commence par une analyse de la, guerre, de la guerre en Ukraine que je vous ai épargné parce que je pense qu'on croule sous les analyses de la guerre en Ukraine en ce moment euh, et pour aller à la partie qui m'intéressait le plus euh, qui, euh, qui est, entre autres, quand il essaye de, de nommer ses principes d'espérance. Pour moi, miser sur l'improbable, euh, c'est une vraie pensée, c'est euh, aller à l'encontre de tout ce qui régit en ce moment les principes bureaucratiques, c'est-à-dire les lois de la statistique. Euh, et de dire que, euh, parfois, dans ce qui est dans la toute petite part des statistiques, sur le risque, etc., peut se réaliser et, euh, et va, et va euh, véritablement créer des grands bouleversements. Donc il y a une forme de... C'est pas seulement d'espérance, d'ailleurs j'aime pas beaucoup la notion d'espérance, parce que, bah, comme tu le disais Eric, euh, elle est très liée en fait au pessimisme, euh, mais c'est plus une forme de curiosité, je crois, qui est de pas forcément aller regarder ce qui se passe dans les grands mouvements, mais d'aller regarder euh, ce qui se passe dans le détail. Euh, et tout à coup, euh, oui, des choses improbables peuvent se passer, comme il l'a justement nommé. L'héritier de Franco, Juan Carlos, un monarque de famille monarchique, se retrouve acteur euh, de, euh, de la démocratisation de l'Espagne. Gorbatchev se retrouve acteur en étant euh, 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 dirigeant de l'URSS de la fin du totalitarisme soviétique. Euh, qui aurait pu miser là-dessus euh, et donc, euh, ça, c'est des... il y a une tournure d'esprit derrière qui me plaît et qui est la même sur son second principe d'aller chercher dans les minorités euh, et dans leurs forces euh, créatives et de, de résistance, des forces vitales qui tout à coup peuvent inverser des tendances euh, qu'on croyait inexorables. Euh, et, euh, et ce que j'aime aussi... C'est sa capacité quand même à nommer certains problèmes du monde euh, et en l'occurrence il en nomme deux, il nomme l'économie numérique comme un totalitarisme venant de quelqu'un qui a quand même vécu, euh, ben, qui a connu la, la guerre froide, euh, qui a connu la lutte contre le nazisme, employer le mot de totalitarisme n'est pas quelque chose qui se fait à la légère euh, et c'est pas souvent finalement que j'entends euh, ce mot-là utilisé pour l'économie numérique euh, et j'y souscris sans réserve en fait. Euh, voilà. Et la deuxième chose sur laquelle il insiste, c'est euh, la bureaucratie euh, et le, le, ce qu'il appelle le caractère bureaucratique de l'État. Et ça, je pense qu'on peut tous y aller de notre petite anecdote personnelle sur nos galères avec la bureaucratie, qu'elle soit d'État ou des grandes administrations publiques ou privées. Voilà, donc euh, le fait d'avoir réussi à le nommer euh, et de le dire dans un journal euh, permet quand même de se dire qu'on n'est pas les seuls cons à se battre avec ça. Voilà, et c'était pour ça principalement que je voulais... Euh Présenter cet article. Ensuite, oui, euh, le parallèle avec Matrix, pour moi, c'est des maladresses de quelqu'un qui essaye de rendre une pensée complexe accessible euh, à des gens qu'il ne connaît pas. Et donc, il utilise des références grand public. L'idée de sauver le monde, pff, ça me sursaoule. Euh, c'est pas pour ça que j'ai choisi de vous lire cet article. <rire> mais, mais bon, euh, voilà, ça permet... Euh... Ça permet de, de, de donner un peu de, de, du grain à moudre dans la pensée. Et quand même, il euh, y a quelque chose qui me touche dans cette tournure d'esprit d'un vieux monsieur de 101 ans qui renonce à l'idée de après moi le déluge euh, et qui est toujours dans l'idée de se dire non mais il y, y a encore une carte à jouer, il y a encore une chance possible.
0: Moi, je, je, te, je, te re, je te rejoins. Moi plutôt c'est sur la formulation. Sur l'espoir, sur, 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 sur toute la formulation. Après, si, sur le fond, je suis d'accord. C'est-à-dire, si, si on est sur, effectivement, l'idée de l'invention, cette capacité créative de, de réinventer les choses pour échapper à la bureaucratie, à fond. On est, là, il est dans une thématique, pour moi, qui est tellement euh, ancrée dans, dans l'actuel. Pour quelqu'un de 101 ans, il est, il est bien vivant. Et puis, euh, la, la convivialité, voilà, qui va nous sauver de, de l'industrialisation, euh, tout ça, oui, à fond. Moi, c'était plus sur la, la forme... Et, et, et les principes mais euh, euh, ouais je peux que rebondir sur ce que tu as dit et du coup euh, je vois plus l'essence là, euh, tu, tu m'as mis en valeur l'essence du texte, voilà merci <rire> Désolé de, de ce que j'ai pu dire avant
1: <rire> non, je suis d'accord parce, parce que là en plus le, dans les premiers mots que tu as dit, tu, ça parle d'espérance donc pour moi l'espérance ça peut euh, être quelque chose de très passif de genre bon ben ok j'attends maintenant et j'espère que quelque chose se passe quoi alors que je pense que, que dans d'autres choses que tu as, as pu lire, Mathieu, il a quand même des, des propositions un peu, plus, euh, un peu plus concrètes et proactives, disons, pour sauver le monde. Alors que là, dans, dans les, 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 ce que tu as lu, il y a un peu ce côté genre « bon, ben, maintenant je vais attendre que quelque chose d'improbable se passe mm. ».
2: Oui, mais je crois que, les... d'abord j'ai commencé l'article sur cette question-là alors qu'il y avait tout un préambule avant qui amenait sa pensée euh, sur l'Ukraine et une lecture historique aussi de, de cette guerre. Euh, mais au-delà de ça, je crois que simplement ce qu'il y a en cause là c'est le journalisme et les questions de, des journalistes, tu vois, parce que c'est les journalistes en fait qui ont parlé d'espérance et lui il essaye d'utiliser leurs questions pour rebondir sur ces trucs à lui. Euh, parce qu'il est poli, voilà, <rire> et qui va pas dire l'espérance c'est de la merde. Euh, mais, mais je crois que je suis pas sûr que lui parle réellement d'espérance au fond. Euh, enfin moi c'est pas comme ça que j'entends. Je l'entends plutôt comme une, une curiosité. Et puis euh, oui un irréductible. Euh, hum, c'est pas de l'espérance, c'est plus une, un irréductible optimisme euh, dans le sens il euh, y a toujours quelque chose. Euh, on n'est ja jamais à l'abri d'une bonne surprise. Il faut juste mmh. euh, savoir où regarder. Quoi.
0: Ça, c'est beau, ça et il faut penser avant de s'indigner c'est de lui qu'est-ce qu'il a voulu dire c'est ça j'ai pas compris vraiment. oui
2: il le dit euh, j'ai coupé ce passage mais c'est parce que euh, il, il, le journaliste demandait est-ce que nous devons nous indigner comme nous y invitait Stéphane Essel ou s'engager et sa réponse était je dirais qu'il faut aussi penser il suffit ni de s'indigner ni de s'engager il faut savoir dans quel monde nous sommes mais bon c'est un peu des généralités ah oui mais oh
0: bah si il faut penser avant de se précipiter en fait
2: Oui, voilà. voilà. je pense okay. que c'était un positionnement derrière par rapport à Stéphane Hessel, qui invite tout de suite à s'indigner, qui est quelque chose qui a été très entendu et très mis en pratique euh, par plein de mouvements de, de révolte spontanée. Euh... Et, et je pense qu'il voilà, il essaye d'insuffler autre chose derrière. Mais bon, je trouve ça compliqué dit, dit comme ça. C'est comme si euh, si ça voulait dire les gilets jaunes sont des gens qui réfléchissent pas, ils sont ils sont juste indignés. Enfin, j'ai beaucoup de mal avec ça. Euh, donc euh, oui, après
1: c'est les tournures journalistiques où il faut un, ouais, un titre voilà. qui claque pour euh, pour vendre ouais. les papiers. Mmh. c'est le piège de
0: l'interview aussi, bien sûr. On n'est pas responsable ouais. ni du titre ni de, ni de la reformulation. Ah ouais.
1: Donc euh, voilà, Edgar Morin, toujours le bienvenu dans cette émission. Merci beaucoup, Mathieu, de, de nous euh, donner des nouvelles de cet oracle, comme tu l'as ah, dit. <rire> Et je propose euh, de continuer dans un, dans un optimisme survolté avec les trois premières minutes de Mignonisme.
0: Le Mignonisme. Bien sûr, il y a la fonte des glaces, la décrépitude, la trahison, l'agonie. Bien sûr, il y a la mort. Mais le mignonisme est là, en cherchant bien, à portée de main, pour conjurer le sort et aborder ces rivages incertains plus apaisés. Le mignonisme est là dans cet autoportrait à la glace. Et au fil de ces pages, le mignonisme est là pour rendre supportable le pire. Il suffit d'ouvrir les yeux, on trouve toujours quelque chose de mignon quelque part, c'est une question d'optique. « Tu viens ?»« Oui. »« On est bien ?»« Oui. » On ne donnait plus de concerts dans ce monde, plus personne dans les salles, sur les scènes. Seuls les fantômes qui vivaient en ces endroits jouaient. Et quand ils jouaient, ils pensaient secrètement à nous. Dès la fin du récital, le piano ne se souvient déjà plus de ce qui a été joué sur les touches. Ni les touches, ni les marteaux ne se souviennent. Les pianos sont amnésiques. Souviens-toi. Le chat pianiste Octave est né le 3 mai 1927 et mort le 3 mai 18, pardon, 1938 à Montmorency. Dès sa première année, Octave est remarqué par ses maîtres Madame et Monsieur José. Le jeune chat, dansant littéralement sur le clavier du piano de la maison, se montre improvisateur né, aussi capable de répéter des motifs musicaux de mémoire. « Sa musique est vivante et pleine d'esprit », écrira le premier journaliste décrivant le jeune prodige Félin. Début 1930, il donna ses premiers concerts à Paris, puis en France, devant des salles de plus en plus pleines. Sa popularité atteint son apogée en 1935, lors d'une tournée mondiale triomphale, où il fit connaître ce qui deviendra son classique, toujours très joué aujourd'hui, Octavo Magna. « Modèle d'espièglerie et d'espoir déçu, trempé dans la magie rose », dira Maurice Ravel. Octave, ivre d'être Octave, perdit la mémoire le 6 juin 1936, à la suite d'une intoxication sentimentale. Il mourut à Montmorency, oublié de tous. Dans le Nouveau Testament, il est dit que Dieu n'est pas représentable, sauf si nous devons le faire. Lui parler est une bonne raison de le faire. Le téléphone, par exemple, c'est bien pour se dire certaines choses, mais de visu, c'est quand même mieux pour parler. Aussi, quand j'étais enfant, je me représentais Dieu dans un nuage de coton posé sur ma table de chevet. Je parlais au coton comme à Dieu chaque soir. Quand le nuage devenait gris, je le changeais et un dieu tout neuf prenait sa place. Quand on est ailleurs, enfin ici, mais ailleurs, que l'on tourne le dos, que l'on vagabonde, je vous le dis tout de go, les objets bougent chaque seconde. La peinture à l'huile d'olive, c'est très amusant et instructif, mais comme les animaux il faut être aux aguets tout en gardant son sang froid. Versez un peu d'huile d'olive dans une assiette bien sèche. La flaque d'huile prend une forme, qui ne cessera pas d'évoluer. Attention, un visage se révèle. Oh 3 Voici Welbeck. 2 Vite, avec un mouchoir, vous maintenez le profil en vie.
1: 1 0 C'était donc les trois premières minutes de Mignonisme de Philippe Catherine. Alors Mathieu, une petite réaction en écho à Edgar Morin
2: eh bien, je ne sais pas quoi en penser, ce qui n'est pas forcément un mauvais signe. Il euh, y a quelque chose... Bon, je savais que c'était Philippe Catherine qui avait écrit ça, donc c'est toujours un peu biaisé quand tu sais qui est derrière, parce que tu as déjà une opinion sur, sur l'auteur. Euh, mais il y a... Ben, je trouve que c'est plutôt bien écrit, en fait. Il euh, y a quelque chose qui me touche dans la démarche de l'ordre du du tact et de la discrétion, et je suis très sensible à ça en ce moment, euh, de, de, de la sensation d'effleurer de, des choses délicates et en, en cherchant à ne pas les abîmer. Euh, et le revers de la médaille, c'est que ben, ça ne fait que les effleurer, et qu'il euh, qu y a un truc où ça n'ose pas l'explorer à fond. Et, euh, et dans cette retenue-là, il y a quelque chose aussi qui me... Qui me frustre, mais sans que je sache exactement à, à, à quoi l'attribuer. Enfin, voilà, il y a un sens de l'anecdote qui, du coup, est un peu anecdotique euh, et en même temps qui me touche. Et je suis un peu ballotté entre les deux, quoi. Voilà,
1: ouais. Moi, je te rejoins aussi, Mathieu, sur ce côté anecdotique. Mais je pense que c'est aussi la, la forme comme ça, un peu fragmentaire, où, est, où on passe comme ça d'une petite ambiance à une autre. Euh, mais voilà, moi aussi je trouve ça très bien écrit, je trouve que tout de suite en, en quelques lignes, quelques mots on a effectivement un, un, un univers, et je sais pas, c'est le premier mot qui me vient, mais il y a sûrement mieux, mais en tout cas on a une, une ambiance et on a tout de suite un regard qui est porté sur les choses euh, et ça je trouve c'est vraiment très fort, et effectivement c'est aussi la, la force qu'il a dans, dans ses chansons je trouve, il y a, il y a cette efficacité de de, de l'ambiance de créer une ambiance de créer un, un, un regard sur une situation et une un, une position euh, une position d'être vivant dans, dans le monde actuel je trouve qui, qui est très belle je trouve il y a tout ça quand même qui se qui se, qui se dit derrière l'anecdote ça je trouve ça très beau mais Eric pourquoi donc ce mignonisme un peu bisounours <rire> comme tu le disais tout à l'heure Écoute, je suis tombé par
0: hasard sur ce livre euh, dans, ma, dans ma petite librairie préférée. Et euh, gros coup de cœur déjà, parce que j'adore euh, Philippe Catherine. Et puis parce que je ne le savais pas auteur et je ne le savais pas non plus euh, plasticien. Parce qu'en fait, euh, j'ai un peu trahi le bouquin vu que c'est quand même un livre d'art. C'est un livre essentiellement visuel. Donc vous avez pu, vous n'avez pas... Euh, toutes les photos, tous les dessins, euh, toutes les photos d'œuvres artistiques, euh, c'est un bouquin, il y a quand même 200 pages couleur. c'est un plasticien euh, dans l'art modeste. Donc voilà, et effectivement bah, cet univers, ce regard que, que tu as bien capté Stan avec euh euh, cette douceur en fait va se retrouver de façon visuelle et il est euh, super doué euh, voilà et euh, alors je, je vous décris un tout petit peu le bouquin du coup même si c'est euh, difficile euh, et beaucoup de roses <rire> yeah. euh, et puis c'est de l'art modeste par exemple il va créer son autoportrait avec un, un ballon rose en collant des cheveux dessus et le plus dingue c'est que ça lui ressemble il va faire des, des personnages en mie de pain, en pâte à modeler. Euh, par exemple, il va prendre une statue en céramique hein, qu'il a, qu a dû acheter dans une brocante, tu vois, du début du siècle, représentant une, une femme nue tout en délicatesse et, et tout. Et dessus, il va rajouter un bonhomme en pâte à modeler rose, mais mal fait, tu vois, qui, touche, qui lui touche le sein. Et le, son personnage, il est tellement maladroit, il est tellement mal dégrossi que c'est super touchant. Et euh, c'est ce que je vais retrouver, moi, dans, dans tout ce bouquin, c'est que bah, c'est pas si naïf que ça. Il y a une profondeur, c'est drôle, mais c'est pas que drôle. Et il y a toujours un fond, et un fond euh, ouais, de tendresse, d'amour. Euh, Mathieu, il a parlé de tact et de délicatesse, et l'idée d'effleurer les choses, bah ouais, mais un bisou, tu le fais pas appuyer, quoi. C'est vraiment du câlin, c'est vraiment de la douceur, c'est cet univers-là. Euh, et en même temps, derrière, euh, l'atrocité de la vie, elle, elle, est, elle est présente. Par exemple, il y a un truc que j'adore, il, il prend... C'est tout con, hein. Et c'est toujours tout con, mais on se dit, mais c'est évident. Pourquoi il n'y a que lui qui l'a fait, quoi Il a pris un paquet de cigarettes, il a sorti un peu les cigarettes, il a dessiné des petits smileys sur chacune des cigarettes. Alors ça, il n'y a que les fumeurs qui peuvent comprendre ce que je vais dire, mais tu as l'image du paquet qui te dit, tu vas mourir d'un cancer et en même temps t'as toutes ces petites euh, cigarettes qui, qui, qui te sourient, qui te disent fume-moi, fume-moi, fume-moi <rire> Et bah ouais c'est ça C'est ça, Il touche à travers la naïveté il touche l'essence des choses, et ça c'est complètement dingue, il n'y a que lui à mon sens actuellement qui fait ça. Euh, voilà. Ah oui il détourne plein de petites figurines euh, des jouets quoi, et euh, par exemple il reconstitue l'affrontement d'un Tyrannosaurus Rex et d'une agrafeuse, voilà, euh, je pense que l'agrafeuse a l'air teigneuse mais le Tyrannosaurus va quand même gagner. Et voilà, Et, et, et ça, ça, ça c'est voilà, tout le bouquin, il y a une expo aussi que je suis allé voir au, au bon marché, euh, qui va avec, qui complète. Donc voilà. Alors le mignonisme maintenant, parce que c'est un mot nouveau quand même, ça existe, ça existe maintenant. Euh, voilà. J'adore les mots en "-isme", euh, je crois que, alors je sais, je n'ai toujours pas compris la racine de "-isme", euh, parce que ça peut être des mouvements de pensée, ça peut être des mouvements artistiques, je ne sais pas le fauvisme, le féminisme, mais on a aussi l'amateurisme, le cannibalisme, l'absentéisme, je ne sais pas. Mais du coup, un, du coup effectivement c'est un concept euh, fourre-tout, mais en même temps ultra précis. C'est vrai, c'est profond, c'est accessible à tout le monde, et euh, là c'est de l'art pratique parce que ça fait du bien. Euh, il va dire plus loin dans son livre, il dit, il, il dit « c'est le poète en maillot de bain euh, ». Et c'est ça, donc c'est ce, ce regard euh, de l'enfance qui peut être drôle, qui peut être extatique. Euh, dans l'expo, il y a un pull qui est jeté en vrac et un petit visage dans le pull. Et ouais, c'est beau quoi! Et euh, c'est vrai que des fois, tu ouais, je sais pas, dans, dans le pli d'un drap, tu vois un truc et c'est ça, tu t'amuses d'un rien, tu trouves de la beauté dans ce rien. Donc voilà. Alors j'en ai déjà parlé, je crois, sur ces ondes euh, parce que je, je tiens à le redire. Euh, le millionnisme, je pense qu'il tire sa force des années 70, euh, c'est pas si nouveau que ça. Euh, je ne sais pas à quelles années vous êtes nés, c'est peut-être pas poli de vous, vous poser cette question cette euh, année Mathieu, mais si vous êtes nés dans les années 70, ça va vous parler. Euh, nous, quand on était enfant, de 68 ans, hein, on a été choyés, bichonné, dorloté dans, dans toutes les couleurs. Moi, j'ai connu du rose, du violet, de l'orange, enfin, voilà, c'était coloré, c'était doux. C'était ce monde, Voilà, ce cocon. Euh, merci maman, merci papa. Euh, voilà. Alors Après l'enfance, c'était plus dur. On a eu le sida, le chômage, euh, Génération des Enchantés, euh, voilà. Mais l'enfance, bah, c'était ça. Et euh, ouais, on avait des héros euh, naïfs, gros, barba papa, euh, la parentalité euh, tout mou euh, Casimir, bien sûr, euh, son blobibulga, Carlos les big bisous, euh, enfant de d'Olto, comme nous, l'amour universel, tout ça. Euh, et Gros Quick, je ne sais pas si vous vous souvenez de Gros Quick, on en a une énorme envie, <rire> qui a été remplacé par Quickie. Voilà. Donc nous, nos héros, c'était des monstres, des monstres pour faire des câlins, quoi. Et Philippe Catherine. Je pense d'ailleurs que sa silhouette n'est pas étrangère à son art, tire la puissance de ça, de, 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 du côté... Euh, voilà, sa philosophie artistique, c'est que contre l'injustice, contre la monstruosité de la vie, il y a les câlins, il y a les bisous, il y a la secrète beauté des choses... Alors c'est pas une solution du tout. Hein. En quatrième de couverture, ils disent euh, le mignonisme sauvera le monde. Je pense que c'est pour vendre le bouquin. Non, le mignonisme sauvera pas le monde. C'est pas armé d'un petit cœur à fermeture éclair que tu vas faire le poids. Hein, voilà. Mais au moins un petit shoot de rose de temps en temps,
1: euh, bah, ça fait du bien en attendant de mourir. Voilà. Alors C'est marrant parce que, du, du coup, tu parlais des années 70 avec toutes ces figures, Barba Papa, Casimir, oui, alors, tout ça. Est-ce que tu as connu Eh <rire> bien non, parce que moi, je suis beaucoup plus jeune
2: ah,
1: <rire> que ce soit dit une fois pour toutes. Et euh, non, mais du coup, effectivement, j'y av avais jamais pensé, mais moi, je suis de la génération euh, Club Dorothée et où, effectivement, les héros et héroïnes qu'on nous présentait, c'était euh, euh, passé ça passait par la violence. Enfin, c'était euh, Nicky Larson... Dragon Ball Z, et, euh, et voilà, où, où c'était tout à fait normal de s'envoyer des boules de feu à la gueule tous les jours, plusieurs mmh. fois par jour. Mais et et, euh, et j'avais jamais pensé, mais effectivement, moi, mes, mes héros et héroïnes d'enfance bon il y avait aussi le, le collège des cœurs brisés <rire> j'adorais oh ça Dieu. <rire> mais euh, mais c'était quand même beaucoup moins populaire populaire que les Dragon Ball Z et puis même dans les les jeux vidéo c'était les Street Fighter c'était euh, c'était tout ça donc c'était effectivement une une pensée euh, euh, qui était euh, violente mais c'était aussi la le, les golden 80s comme on dit maintenant c'était le le, le le grand pic du capitalisme quoi mm.
2: Ça, c'est sûr, oui. je... Mais je ne sais pas pourquoi. Je reste avec l'impression, là, sur Catherine et sur le mignonisme de, de me faire un peu arnaquer. Et je... C'est une intuition, quoi. Mais euh... alors, je ne sais pas si c'est parce que euh, Catherine est un... Un artiste connu de, tu vois, qui a, qui a vendu des albums, qui a fait des énormes concerts à l'Olympia et compagnie, euh, voilà. Et du coup, euh, il, il, il peut se permettre de, il, il peut le critiquer le capitalisme. Il en a bien bouffé, il en a bien profité aussi, quoi. Euh, donc, euh, il y a une posture pas claire euh, là-dedans. Euh, et il utilise encore sa célébrité pour euh, pour aujourd'hui faire connaître son art puisqu'il ne il change pas de nom pour le faire, quoi. Euh... Ouais, Et au-delà bah je... de ça, je ouais, crois que je, je me demande si, dans l'appellation « mignonisme euh, », ben ça annonce tout de suite une réaction qui est celle que tu es obligé d'avoir. « Oh, c'est trop mignon !» Et j'aime pas ça quand une œuvre d'art me dit « Quelle réaction je dois avoir ?» Même si, dans ce que tu nous décris, Eric, il y a un sens de la complexité... Euh, et qu'il n'y a pas qu'une seule réaction possible à, à ce qui est présenté. Il y en a quand même une qui a l'air d'être obligatoire. Et, euh, et je crois que c'est cette espèce de grand rassemblement obligé qui est créé autour de la mignonnerie. Je ne hmm, sais pas, il y a un truc qui ne me va pas.
0: Alors, alors là, tu réagis sur un mot. Excuse-moi, je me permets tout petit peu de te contredire. Tu réagis sur un mot et là encore, ce serait bien qu'on puisse euh, projeter euh, mentalement... Euh... Le bouquin, tu vois, sur les trois premières minutes, c'est pas ça. Le mignonisme, c'est pas la, la mignonnerie. Euh, quand tu vois une petite figurine de lapin euh, posée au milieu de petites fi qui est encerclée, hein, elle est perdue, elle va mourir. Un petit lapin rose posé au milieu de petites figurines de soldats euh, de plomb. Euh, ok, c'est mignon, mais c'est terrible. Mais c'est mignon parce que tu es le petit lapin et restons un petit lapin. Tu vas crever, mais, mais tu es un petit lapin. Donc. C'est quand même, quand tu vois par exemple, il prend son savon, il prend des poils que je, je pense être des poils euh, pubiens ou dessous les bras, et dans son savon, il fait un petit cœur avec ses poils. Bah ok, tu vas dire c'est mignon, mais en même temps, bah euh, ouais, c'est le savon, c'est euh, voilà on est, ça, nous, ça résume l'amour, qu'est-ce qu'il qu qu y a derrière ça Tu vois, il y a une profondeur, il y a un truc quand même. Oui, Donc il oui. faut vraiment le voir. Après, je te rejoins complètement sur le fait qu'il a marketé le truc. Et que, le D4 et que ça ne le trahit pas. Ça me fait penser, tu sais, à Picasso qui faisait des faux Picasso à la chaîne. Il reste Picasso, il fait des. Alors je vais peut-être pas comparer non plus Philippe Catherine à Picasso, pardon, là on arrive sur un point quand même trop. C'est pas, pas ça, on n'est pas à ce level-là, mais quand même. Et l'expo au bon marché, typiquement, c'est jusqu'au 24 avril. Petite promo, petite pub au passage. Moi j'y suis allé, mais putain, c'est marketé. Euh, déjà l'expo, il tu, tu, bon, y a de quoi voir, mais tu n'y passes que 20 minutes. Et puis c'est le bon marché. Donc euh, même les, les bouquins, ils en ont vendu au début, mais ils n'ont pas renouvelé le stock de bouquins. Ils préfèrent vendre euh, tout, tout le... Tout le euh, ils vendent de, du papier peint, Philippe Catherine, ils vendent des tabliers de cuisine, Philippe Catherine, des magnets, etc. Ah, voilà. Mais ça ne retire rien au génie du truc. Si tu veux, ouais, même s'il vit la substantifique moelle rose du mignonisme dans les goodies, bah, tu as ouais, vu l'expo, l'expo ça ça la même impression ça va loin. que
2: Andy Warhol, tu vois des, voilà. des des artistes qui sont talentueux, qui ont des choses à dire, qui sont certainement pas cons, euh, mais trop malins pour être honnête, quoi. Euh, ah, je suis pas L'impression de me faire rouler en permanence quoi. Non
0: non, je pense qu'il a une bonne équipe de com. Je pense que c'est bien que ce soit... Je pense que de toute façon, tout est récupéré. Dès que tu es connu, es ré... dès, que es... dès que tu fais quelque chose de bien aussi, tu es récupéré. Je préfère que ce soit des gens qui fassent des choses de bien, qui soient diffusés comme ça et récupérés euh... par les riches. Enfin, je veux dire, Banksy, c'est pas parce que Banksy va vendre... D'ailleurs, ils ne vend pas vraiment. Mais c'est pas parce qu'il y a des gens qui achètent des Banksy des millions que ça ne vaut rien, si tu compares, tu vois euh... Et Lui aussi il est malin je, je, je sais pas si je suis très clair C'est pas parce que ça, tout le monde va aimer Que c'est forcément euh, de la merde quoi. Enfin, Ce serait un infiltré du capitalisme bon, Mais je crois de toute façon En plus qu'il n'y a pas de révolte hein, là-dedans Non plus Attention hein, euh, C'est un, euh, c'est profond Ça va loin Mais c'est pas une solution C'est juste euh, de l'art quoi. Euh, voilà
2: ouais ça on est d'accord l'art ça n'a jamais résolu les problèmes du monde va hein, mais... enfin,
0: pas celui-là en tout cas
1: <rire> mais ça fait du bien voilà c'est cool donc ni Edgar Morin ni Philippe Catherine <rire> ne nous aideront à sauver le monde voilà c'était une première partie d'émission <rire> finalement on pensait optimiste et finalement pas tant que ça en tout cas je vous propose une petite pause musicale pour réfléchir à tout ça <musique> We Et vous êtes toujours sur les trois premières minutes sur Cause Commune et on vient d'écouter Sofia Rotaru avec la chanson Kto, Kto et on continue dans cette émission une traversée des musiques ukrainiennes depuis déjà un mois.
2: J'aime beaucoup Stan, la transition entre cette voix qui se déchaîne de
1: passion et ta voix très posée. Eh euh, bien oui, je suis comme ça, je, je suis dans un studio radio, alors je fais ma voix un peu sensuelle, douce, c'est comme ça. Alors bah, maintenant, on va passer aux trois premières minutes de, euh, je sais plus, de l'année de... <rire> je reprends ma voix normale nous allons donc passer maintenant aux trois premières minutes de l'année de la pensée magique la vie change vite la vie change dans l'instant on s'apprête à dîner et la vie telle qu'on la connaît, s'arrête la question de l'apitoiement Tels étaient les premiers mots que j'avais écrits après l'événement. Le document Microsoft Word, intitulé notes sur changement.doc, est daté du 20 mai 2004, 23h11. Mais sans doute l'ai-je simplement ouvert ce jour-là, puis sauvegardé par réflexe avant de le refermer. Je n'avais apporté aucune modification à ce document, ni en mai, ni depuis que j'avais écrit ces mots en janvier 2004, un ou deux ou trois jours après les faits. Pendant longtemps, je n'ai rien écrit d'autre. La vie change dans l'instant, l'instant ordinaire. À un moment, afin de me rappeler ce qui semblait le plus frappant dans ce qui était arrivé, j'ai songé à ajouter ces mots, l'instant ordinaire. J'ai tout de suite vu qu'il serait inutile d'ajouter le mot ordinaire parce que de toute façon je ne l'oublierai pas. Il ne quittait jamais mon esprit. C'était même le côté ordinaire de tout ce qui avait précédé l'événement qui m'empêchait de croire pour de bon qu'il avait eu lieu, de l'absorber, de le digérer, de le surmonter. Je me rends compte à présent qu'il n'y avait là rien d'étrange. Confronté à un désastre soudain, nous nous étonnons tous de la banalité des circonstances dans lesquelles l'impensable se produit, le ciel bleu limpide d'où tombe l'avion, l'innocent trajet qui se termine dans le fossé, la voiture en flammes, les balançoires où les enfants jouent, comme d'habitude, au moment où la vipère surgit du lierre. Il rentrait à la maison après le travail, heureux, belle carrière, en pleine forme, et puis plus rien disparu. Ai-je lu ai dans le récit d'une infirmière en psychiatrie dont le mari était mort dans un accident de la route. En 1966, j'ai eu l'occasion d'interviewer de nombreuses personnes qui vivaient à Honolulu au moment de Pearl Harbor. Toutes, sans exception, pour me raconter ce 7 décembre 1941, commencèrent par dire que c'était un dimanche matin comme les autres. « C'était une belle journée de septembre comme les autres », disent aujourd'hui encore les New Yorkais à qui l'on demande de décrire le matin où le vol 11 d'American Airlines et le vol 175 de United Airlines furent précipités contre les tours du World Trade Center. Même le rapport de la commission d'enquête sur le 11 septembre s'ouvrait par cette remarque, lourde de pressentiments mais aussi de stupéfaction, je cite, le mardi en septembre 2001 s'annonçait comme une belle journée, presque sans nuages, sur la côte est des états unis Et puis, plus rien disparut. « Au milieu de la vie, nous sommes dans la mort », disent des épiscopaliens devant la tombe. Plus tard, je me suis rendu compte que j'avais dû répéter les détails de ce qui était arrivé à tous ses proches venus à la maison les premières semaines. Tous ses amis, tous ses parents qui apportaient à manger, préparaient à boire disposer les assiettes et dresser la table pour tout le monde, au déjeuner ou au dîner, qui débarrassait, démarrer le lave-vaisselle, encombrer notre, j'étais encore incapable de penser ma maison, vide le reste du temps, même après que je me retirais dans la chambre, notre chambre, où se trouvait encore posé sur un canapé un peignoir élimé en tissu éponge taille XL acheté dans les années 70 chez Richard Carroll à Beverly Hills et que je fermais la porte. Ces moments-là, où je succombais soudain à l'épuisement, sont le souvenir le plus précis que je garde de ces premiers jours, de ces premières semaines. Je ne me rappelle pas avoir raconté les détails de l'histoire à quiconque. 1, 0. C'était donc les trois premières minutes de l'année de la pensée magique de Johan Didillon. Euh, alors avant de vous dire ce qui m'a amené à ce livre, un petit tour de table, peut-être en commençant par toi Mathieu eh bien,
2: je suis très curieux. Vous avez réussi à attiser ma curiosité, Stanislas Briche. Ah. <rire> voilà. Euh, non, je suis curieux de voir où il veut en venir, en fait. Euh, J'aime beaucoup la phrase... <coughs> Pardon. J'aime beaucoup la phrase euh, « Nous nous étonnons tous de la banalité des circonstances dans lesquelles l'impensable se produit. Euh, » Et voilà, une espèce d'opposition entre l'événement et, et la banalité. Euh, et en même temps oui et so what euh, qu'est-ce qui essaye de se dire derrière à euh, quoi qu il veut en venir c'est marrant juste je fais un lien euh, juste avant de cette émission j'étais en train de lire euh, je fais ça parfois dans mes errances sur internet je tombe sur une, un, un résumé euh, d'un bouquin de Simone de Beauvoir où, euh, elle, est, elle décrit comment le fait, la, la, femme est une construction sociale et historique. Et entre autres, ce qui caractérise cette construction, c'est que c'est les, aux hommes étaient réservés les projets et aux femmes étaient réservés la, l'immanence du, du quotidien, les gestes répétitifs et, et peu créatifs. Et là, je trouve qu'il y a une opposition du même ordre qui est faite. Et, euh, et donc, ça fait deux fois dans la même journée que je tombe sur ce, cette opposition-là. Et je me dis, tiens, lui, qu'est-ce qu'il qu en fait
1: ouais. Alors, c'est elle. Elle, pardon. <rire> c'est pas grave. Euh, Eric, une réaction euh, On pourrait
0: faire les quatre premières minutes. Parce que là, j'ai eu le sentiment qu'il y avait une espèce de gros prologue en disant 11 septembre, tin, 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 le destin change, les accidents, voilà. Et là, au moment où l'entonnoir arrive sur sa, sur sa situation à elle perso, eh ben, ça s'arrête et euh, je suis déçu. Je, je veux savoir si la, sa situation est à la hauteur du prologue qu'elle nous a annoncé. Je veux savoir aussi si on est dans un propos qui va être de l'ordre du roman, euh, feel good ou pas d'ailleurs, hein, parce que l'année de la pensée magique euh, c'est un titre qui me semble peut-être un peu traître parce que pensée magique euh, on sait tout ce que c'est hein, enfin il me semble hein, c'est euh, cette pensée qu'ont les enfants de dire euh, tout ce qui m'arrive c'est parce que je l'ai pensé donc euh, si je pense très très fort que, que je vais être invisible personne ne va me voir euh, Voilà. et puis du coup bah, si mes parents divorcent, qu'est-ce que j'ai fait euh, au bon Dieu quoi, pour, pour mériter ça et cette pensée magique qu'on va garder toute sa vie d'ailleurs parce qu'on a on a cette illusion qu'on est maître de son destin ou qu'on est responsable de ses succès, de ses échecs. Parce qu'on parce que sinon bah autant cela coule couler douce. Hein, voilà. Donc euh, du coup on se rend responsable un peu de tout ce qui nous arrive. Et puis quand ça, quand il y a un désastre comme un accident qui nous tombe sur la gueule, on comprend pas. Et effectivement ça saisit, ça fige l'instant euh, dans, dans tout ce qui est super bien décrit là. Euh, voilà. Euh, c'est ce qu'on
1: disait euh, justement en antenne les trois premières minutes c'est un peu le pédiluve avant le saut dans le grand bain ça. <rire> et donc là on est effectivement en plein dedans
0: euh, Et donc, euh, donc voilà, donc, moi ce, ce que je lis là dans, dans ces trois premières minutes c'est de se dire comment il y a ce grand écart entre la pensée magique, c'est-à-dire je suis responsable de tout ce qui peut m'arriver dans ma vie et d'un seul coup je réalise que non, il y a aussi du chaos euh, il y a aussi de logique euh, et comment cette mystique profonde de l'humain qui croit qu'il a un destin, tombe d'un seul coup. Je le vois comme ça. Voilà.
1: Alors pour rebondir sur ce que tu dis, je... déjà d'emblée je trouve que le titre n'a rien à voir avec le livre, je ne comprends pas du ah. tout ce choix, je... et alors je me suis dit mais peut-être c'est une mauvaise traduction, non non, en version originale c'est aussi, euh... enfin ça, ça dit la même chose, donc je ne comprends pas du tout ce titre, je ne comprends pas où est la pensée magique, bref je ne comprends pas. Euh... En tout cas ce livre donc écrit par Joanne Didion, euh, Joanne Didion qui est une autrice qui vient de mourir là, à la toute fin de 2019, 21, qui était euh, aussi une, une journaliste qui travaillait euh, pour le New York Times, pour Vogue et qui, euh, qui évoluait dans un milieu disons très, euh, euh, très huppé, branché, euh, euh, son mari écrivait des scénarios à Hollywood, a eu des Oscars, enfin voilà dans, dans cette ambiance très, euh, très euh, Beverly Hills, quoi, upper, euh, upper class. Et euh, et donc ce, ce livre en fait parle de ce moment où elle a perdu son mari qui était euh, donc sur le canapé et qui tout d'un coup a fait euh, une, une attaque et qui est mort euh, devant ses yeux euh, et euh, en plus sa fille était à ce moment là en, en coma longue durée. Donc, et donc, elle était dans l'attente. Elle ne pouvait même pas dire à sa fille que son père, du coup, était mort. Et elle a dû attendre aussi pour pouvoir faire les funérailles de savoir s'ils si allaient sortir sa fille du coma, etc. etc. Donc, c'est une histoire vraie qui est terrible. Et, euh, et justement, il y a aussi ce côté dans le, dans le livre où on se dit, ben oui, en fait, la, la richesse et tout ça n'empêche pas les drames quotidiens. Et euh, pendant tout le livre, en fait, donc c'est là où ça, ça, ça rejoint un peu le titre c'est que le livre raconte une année où elle, elle essaye elle de comprendre en fait dans un esprit très cartésien journalistique de, elle recherche des faits, elle lit beaucoup de choses sur le travail du deuil, sur le travail d'accompagnement et en fait elle, elle lit, il y a énormément de références sur, euh, sur les recherches qu'elle a faites elle sur le deuil et en fait elle s'y retrouve jamais Totalement, et elle, elle voit bien qu'il y a un passé, qu'il y a, un, un, un qu a un, un des écrits sur l'expérience le, du deuil, et elle ne s'y retrouve jamais totalement. Et, euh, et c'est assez, assez beau et fort, moi je trouve, la façon dont, dont elle écrit ça, ou de se dire bah, en fait, c'est une quête qui n'a pas de qu'il n'y a pas de solution, ensuite effectivement elle au, au bout d'un moment mais vraiment à la toute, toute fin du livre elle dit que c'est un peu justement le fait d'avoir écrit dessus qui lui permet de, 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 de surmonter ça en tout cas et en plus le livre se termine justement au moment où elle, elle a fini d'écrire ça, euh, d'écrire ce livre-là sa fille meurt et, euh, et donc elle a écrit aussi un deuxième roman que j'ai pas... enfin roman, c'est pas un roman, c'est plutôt un, un journal sur ce deuxième événement que je n'ai pas lu mais, mais c'est une écriture qui est très très euh, fouillée je trouve et qui, qui est vraiment très, euh, très belle et qui en même temps part effectivement un peu dans tous les sens mais qui traduit aussi justement cette recherche qu'elle a elle pendant tout le livre de... de d'essayer de, de rationaliser et de comprendre ce qui se passe euh, physiquement, socialement, euh, autour d'elle par rapport à cet événement. Euh, donc voilà, c'est un, un livre que j'aime beaucoup et aussi je, je suis en ce moment dans une, dans une dynamique où je, où je ne lis que des livres écrits par des autrices. Alors, ça n'a pas été un choix volontaire, mais il se trouve que j'ai lu plusieurs, euh, plusieurs livres écrits par des femmes, et, euh, et j'ai constaté ça, et du coup, je, je poursuis un peu ça. Alors, ce n'est pas exclusivement des femmes, parce que par rapport à mon travail, je suis aussi amené à lire d'autres livres. Mais euh, voilà, je, je, je fais ce que je pense à Alice Coffin suggérait de faire euh, en ce moment, et ça fait beaucoup de bien, en fait, de, de, de se plonger dans des écritures féminines. Voilà. C'est un peu bête ce que je dis, mais oui. mais c'est une, 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 un, une expérience que je vous invite à faire si vous le souhaitez.
0: Eh, Excuse-moi, de t'interrompre, Elle parle de l'apitoiement. C'est-à-dire comme, comment ça se traduit dans le bouquin Est-ce que ça c'est aussi intéressant C'est s'apitoyer sur soi, c'est pas la même chose que d'éprouver une douleur, tu vois
1: bah justement, elle elle essaye de lutter contre l'apitoiement pour, pour 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 justement pour justement pardon ne pas se ne pas être dans l'inaction, elle, 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 justement elle, elle essaye d'être dans l'action totale et perpétuelle de recherche, d'études de, de, cliniques sur le deuil, sur les effets euh, physiques, sur les effets. Donc elle, elle, est, elle, elle lutte euh, contre l'apitoiement par, par des recherches, euh, oui de l'ordre quasiment journalistique, mais vraiment du coup clinique et qui, euh, elle le dit très bien dans, dans le livre, ne correspondent pas du tout en fait à son ressenti. -ce qu Mais alors du coup c'est comme si le fait
0: d'aller de, chercher des trucs qui n'ont rien à voir avec elle, c'est comme des garde-fous, enfin je vois ça comme un garde-fou contre la douleur, le fait de rationaliser les choses. Oui, oui C'est hein. un, un peu ça la, la démarche. Mais du coup est-ce que le livre n'est pas trop sec C'est vu qu'elle est dans cette démarche-là justement de, de tenir sa douleur et d'éviter l'apitoiement. C'est une démarche d'écriture. Après, je c'est pas une critique, c'est une vraie démarche parce que as, quand tu es sur le deuil, tu as des livres vraiment qui vont à fond. Et puis tu as des livres, du coup, là, est-ce que ce n'est pas un livre un peu plus analytique et un peu plus qui tient les choses
1: Il ben, y, y, y a le côté très sec, effectivement, de, de ces recherches-là. Et aussi, il y a des, des moments où c'est comme un, un, un monologue intérieur, où justement, elle part de, de ses lectures et de ses recherches pour, pour, pour dire qu'en fait, ça ne lui correspond pas tout à fait à ce qu'elle ressent, ça ne correspond pas à sa situation. Et, et, et oui, comme je disais, parfois, ça part un peu dans tous les sens, mais à, toujours à partir de ces recherches-là qu'elle fait, quoi. Donc, il y a les deux. Il y a mmh. effectivement un côté très sec, mais il y a aussi un. Oui, comme un, un monologue intérieur, une recherche de. de, de sens à tout ça.
2: Mmh. Mmh, je comprends, <rire> dit-il à propos de la recherche <rire> de sens. <rire> et, non,
1: mais pour moi, c'était une, une très chouette découverte, parce que j'entendais je, je, parler de cette autrice depuis longtemps, et puis, comme. Euh, effectivement, j'avais une image d'elle euh, comme. Euh, oh, Rédactrice de vogue, quoi. En gros, euh, du coup, je me suis dit, oh là là, ça va être, c'est un peu superflu. Et puis, un peu, euh, euh, toutes les, dans beaucoup d'images d'elle qu'on voit, elle est toujours comme ça, avec beaucoup de bijoux, toujours très chic, toujours très euh, à la mode, euh, Beverly Hills et tout ça. Donc, du coup, euh, j'avais un peu des a priori euh, de superficialité que je collais sur elle. Euh, et en fait, euh, et en fait c est, c est, ce livre témoigne d'une grande. Euh, profondeur, ça veut rien dire, mais euh, mais en tout cas de, de quelque chose d'assez euh, euh, analytique et assez assez sensible, tr même très sensible, euh, qui est voilà, qui est très beau et, et que c'était une très 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 chouette découverte euh, au-delà de de, de l'image que j'avais d'elle.
2: Mmh. Ouais, c'est toujours un truc qui me qui m'étonne, mais y compris chez moi-même, hein, mais euh, cette volonté de vouloir euh, sur-réfléchir euh, les moments d'émotion forte, tu vois, comme si euh, par l'effort de la réflexion, tu allais, allais résoudre le, le choc émotif. Et, et j'ai l'impression d'avoir été euh, aussi encouragé à ça, sans doute par le système scolaire, mais pas que. Euh, et, euh, et en fait, je ne suis pas sûr que ça m'aide dans la vie. Réfléchir, ça m'aide à, à avoir du Peut-être du discernement euh, sur ce qui se passe, quand je lisais l'article tout à l'heure d'Edgar Morin, enfin voilà, tout à coup essayer de, de voir ce qu'on n'avait pas vu, ça oui, mais euh, euh, mais est ce truc-là euh, qui a l'air d'être l'objet du bouquin, de euh, vouloir réfléchir et penser à un moment de douleur pour... Euh, pour ne, ne plus souffrir, ben non, quand tu souffres, tu souffres, et c'est du domaine de l'émotion et pas de la réflexion, et il faut accepter ces moments de souffrance et, les, et, et trouver la, la, la sortie, mais je ne suis pas sûr que ce soit par la réflexion que ça se passe. Quoi.
1: Je pense qu'il <rire> qu n'y a, qu a pas de toute façon de solution miracle, mais encore une fois, dans, dans le livre, il y a un peu des deux. Il y a quand même une grande part, de, de, comme je le disais, de monologue intérieur où elle, elle parle aussi de, de ses sentiments, de ce qu'elle de ce qu'elle ressent justement. Elle, elle fait le, le, le la différence en fait entre ce qu'elle lit, l'effet clinique, et elle ce qu'elle ressent qui correspondent pas forcément tout à fait. Mais voilà, j'entends déjà le générique de fin de cette émission. C'était un plaisir d'être avec vous. On a partagé avec vous donc l'année de la pensée magique de Joanne Dillion, mignonisme de Philippe Catherine, et il faut penser avant de s'indigner d'Edgar Morin. Et notre pause musicale, nous venez d'Ukraine avec Sofia Rotaro kto kto Je vous souhaite une très belle journée, un bon week-end, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. A bientôt.